0: 各位吃货老屋的客官，我来了啊！上一集我们讲了绍兴，有一个尾巴没有结束。今天呢，我们把这个绍兴的尾巴结束，有两件事情没有，往上次忘记讲了，时间不够了啊！这次我们把这两件事情讲完收尾，然后就给大家讲镇江吧，好吧？这个镇江呢，呃，挺也挺有意思的，它和扬州一江之隔，但是。和扬州有非常不同的风味，不过镇江毕竟是个小地方，它可能撑不了一级，所以呢，给它占个三分之二级， 3, 好吧？就我们把这个绍兴的故事啊讲完啊对，想起来了，一个就是陆游的《插头凤》和他的沈园，陆游应该他的都,都知道吧？我上一句好像提到一句啊、哦，说这个陆游和唐婉好像什么拼头什么，很多人就觉得很奇怪，为什么这样说呢？陆游其实。因为他名气实在太大了，他几乎是宋朝啊，不管是北宋还是南宋，南宋他肯定是诗人的第一名了。就是整个宋朝比起来，他也算是做,做词、做诗也是当之无愧的第一线的。就因为他太有名，就因为他太是名人了，所以导致了历史就像一个被任意打扮的小姑娘，所以就导致所有的好事情都往这些名人头上栽。一些倒霉的事情都栽在,在了不著名的那些历史人物上啊，他们就变成了历史的注脚。就比如说陆游和唐婉，你说他们的爱情有什么可歌颂的，对吧？这陆游和唐婉是结过一次婚，他们二十岁结婚的，感觉挺好。但是呢，就因为陆游的母亲她不喜欢唐婉，硬逼着这两个人离婚。那你你你陆游，你作为一个啊著名的爱国主义诗人，那你的诗写的这么大气磅礴。你怎么不敢就拒母命呢？你说，哎，我就爱我这个表妹，对吧？我一定要跟他白头到老。那这古代又不是没有这样的事情的。古代虽然说什么呃忠孝礼义廉这个都是比较重要的，对吧？这个孝放在第二位，除了忠以外就是孝。但是古代啊、呃，也不是说没有私奔的呀，也不是说没有这些这个为了爱情可歌可泣的啊。你你,你梁山伯和祝英台，你那个马文才差一的，他们还对吧？撞到撞到这个背上双双化蝶呢，对吧？你又没有干什么，对不对？然后这个修了啊，就哎就意思修了，修了以后，你陆游也没有说啊、哦，我就孑然一身，我我实在迫于母命没办法，那我就洁身自好，我就一辈子打光棍，对吧？我活得又硬气的又潇洒也可以。可是问题是，在历史上说陆游很伤心，后来写的《钗头风。可是陆游没有耽误啊，一点没耽误。后来又娶了个老婆，对吧？生了三个女儿一个儿子，好像好像是啊，三个女儿一个儿子。你说你耽误啥了，对不对？啊，你结婚了，然后人家你你那个前妻，对吧？谈完他也结婚了呀。人家赵世成明媒正娶啊。以前一般被休的妻子，被休的女人，她很很难第二次出嫁了。然、啊、后有可能就是做人家妾，或者是甚至是更低一点，对吧？姨娘什么的之类的。可是人家赵世成挺好的呀。对不对？那个明媒正娶把人家唐婉娶回家做正妻，然后你陆游娶了个王室，这两一对不挺好吗？然后你过了一段时间，你去游有沈园，然后又想起以前，哇，那么那么好的事情，哎，写插头凤。你写插头凤，什么红书手，黄藤酒，满园春色关墙流。什么意思呢？那么这不就是精神出轨吗？是不是？你家里还有个老婆，你生了很多孩子了。好，然后唐婉看到，哎呀，伤心欲绝，后来也也写了这个，他他这个自己那个插头凤的下阙。什么世情波，人情物，雨送黄昏花易落，那你也不是嫁人了吧？你看你也不是说我就啊、呃，我喜欢旅游，我就守寡啊、呃，也不能守寡，就是我被休了以后我就孑然一身。你也也可以啊，你也很有才情的，是吧？又不是不行。好，你这两个人日子过得挺好，还要贴来贴去，眉来眼去，对吧？还还据说好像那个唐婉好像在在省园遇到陆游了，还送他酒，送他什么礼物之类的反正反正那,那很多很多纠缠不清的事情，你说这个是不是？啊，是不是姘头啊？至少是精神出轨吧。至于他们肉体上有没有出轨，我们不知道，对吧？史上没有记载。那你说，你这个明媒正娶你的丈夫这，这个赵氏成龙芝，是不是变成了一个千年绿帽子呢？因<笑>为被写在了历史的主角上，多苦啊，对吧？你们做对了什么事情呢，人家就这么就因为你们诗写的好，就因为是名人，所以被为千百年来歌颂成爱情的忠贞不渝的象征，然后差的梦被提在各个地方，对吧？你提在那个那个那个隐蔽墙上，其实呢？现在你去省园看的那个插头峰，它不是陆游的原来的笔记，甚至都不是他的拓本，因为他那个时候写是喝完酒写的，就是用毛笔写在墙上的。那个毛笔写在墙上，你两两三个月你就看不清了，对吧？两三年可能就没了，而且江南都是这种梅雨季节的，就就没了。那那时候也没有人把他说我临摹下来或者拓下来，没有。现在的这个插头峰的那个墙上面刻的是后人。根据陆游他里面的诗的每一个字，从他另外的手稿里面去挑那个一个个字，一个个字挑出来的“红酥手，黄藤酒”几个字挑出来，挑出来以后把它排，重新排版做成了现在的这个这个诗，对吧？现在看上去也是有点历史的，但是它其实更根本不是原作，更不是原迹，对不对？那那个唐婉写的这个《事情我人情物》，那个还有人说是什么别人代笔的，或者是杜撰的，或者后人什么什么什么，就为了歌颂他们两个。哎，有啥好歌颂的？我一直是觉得很，实在是搞不懂。其实呢，这个可以分开看的，有很多人就是有这种奇怪的想法，说这个名人好像就他什么地方都要好，他道德也要好，人品也要好，他所以作品才好，好像有一种叫主观主义的精神啊，就是他一定要是这个心里面正，他画的作品才正，对吧？否则他就是个邪门歪道。其实完全不是这样的，就是你的才华和你的人品没有关系，这这古代有的是。人品不咋地，我的做人不咋地，道德不咋地，但是作品非常非常好的。你说，你说这个宋徽宗怎么样？做皇帝一塌糊涂，但他的受精体，他的画有问题吗？好不好？对不对？很多的名人，你说李白对吧？这个管家不顾家的，家里面什么老婆孩子从从来不管的，对吧？只知道自己爽，也不知道这个出去出去游玩，一路上搭了多少你也在。但是你能否定他的艺术才华吗？对吧？包括陆游，陆游你你感情上是个混蛋没无所谓，对吧？你这个很多地方你做的不到位那没事情，这方面你就不用什么全部都肯定你啊，你就因为你诗写的好，就因为你有爱国情节，所以所有地方都肯定你。苏浩成这个伪光证，我就说这个很没意思，就关键是这个，最后就是因为这个事情发生在绍兴嘛，而且是一个非常著名的景点，门票还还不便宜呢，所以我想起来大概跟他讲一讲这个事情。啊，另外还有一个事情，就是我们去那个大鱼看，吃完饭以后呢，我们回上海，一路上面啊，我们四个人无聊，开着车嘛，高速上很无聊，我们就就就在就在那个理故事，因为你看绍兴那么多名人，那么多历史故事，那那么多野史和正史啊，就落在我们脑子里搞不清楚了，我们就在理理理理，结果几个人啊，你知道一点，我知道一点，结果理出来一个故事啊，相当的有意思啊。就就说，话说当年大禹治水三过家门而不入，家里的结发妻子孟姜女呢，天天思念啼哭，哭倒了长城，淤塞了长江，所以长江漫大水冲毁了金山寺。金山寺的祖师法海呢，他发现啊，自己的寺庙园，呃，原来是一对痴男怨女啊，把他冲毁了，所以一怒之下就要拆散世间一切情侣。结果他出山用法术拆散第一对，就是张生和薛宝钗，这两个人，张生和薛宝钗两个人生不能白头，只能双双殉。尽情化成蝴蝶，围绕着雷锋塔飞舞，久久不肯离去。若干年以后呢，乔安山参加雷锋塔拯救工作，倒车的时候不小心撞死了，正好在做好事的战友雷锋。哎呀，真是个可歌可泣的爱情故事啊！上水我我也要吃到满足，拥有美食我很幸幸福，幸福的像一头猪这就是吃货老那么我们接下来就从绍兴来到了镇江。哎，镇江要说我为什么去镇江呢？这个地方又不是个旅游名胜，对吧？又不是一个这个旅游目的地。我去镇江的原因呢，非常的有意思，因为我在那边有一个违章。之前其大概一年之前啊，去扬州的时候，我们开过润扬大桥，那时候有一个违章，好像超出多少要罚几分啊，然后罚一些钱。我一直不知道，直到今年要去验车的时候才发现有这么个违章。然后如果让黄牛办的话呢，他每封就要收两百块钱，这样加起来三分就是六百块，对吧？再加上罚款，那得八百多块钱了嘛。后来我想，那我就自己去一次呗，对不对？镇江到上海是有高铁的，直接过去很快啊，又可以吃吃，又可以玩玩。那很早之前，我因为去扬州的时候就想了，诶，镇江为什么一江之隔，诶，去的人就很少？他那边也有很多好玩的地方，比如西京都啊、焦山啊、金山寺什么的。那我就问朋友，找了个周末我们就去了。啊，对，给大家说一个小故事，为什么从镇江到？扬州的那座大桥不叫正阳大桥，而叫润阳大桥。大家如果开过高速公路就知道，它是润啊，就是那个润色的润。因为镇江的古称啊，它又叫润州，对吧？又叫瓜口。但很多人想，那这是古称嘛，现在就叫镇江，那为什么不叫正阳大桥呢？这个典故很有意思，我给大家讲一讲啊。这个桥是江泽民当年在位的时候，因为江泽民他的老家是扬州嘛，他就扬州那个交通非常不方便，对吧？几乎没有跨长江的大桥，然后高铁也不通。所以呢，他有当时呢就,就责令说，扬州、镇江、你们江苏的那个政府啊，一定要想办法造一座世界最高标准的桥。就于是呢，花了五十亿人民币造了这么一座大桥。造完以后命名了，就是发愁了。江泽民姓什么了？那姓江啊，镇江他肯定不高兴，对不对？所以他这辈子从来没有去过镇江，对吧？他他剪彩的时候也是在扬州那一端剪彩的。所以这个下面的人都都都啊，心领神会。那个叫镇江的，那、呃、不行不行的吧？那就叫润啊，把把把它的古称给找出来了。润润扬大桥还行，对吧？名字蛮好听的。于是呢，就是叫了润扬大桥啊。这是个、呃、花絮花絮啊，大、哎、家不要举报我啊呵呵。好，那镇江我们说到，去镇江的话有什么特产呢？镇江最有名最有名的特产就是醋啊，镇江香醋。其实呢，镇江还出产酒。但是问题是，浙江的酒就没有它的醋那么的出名，就不像绍兴。说到绍兴，就想到花雕、泰雕、古越龙山，什么好像绍兴是黄酒之乡一样。为什么镇江就不是黄酒之乡了呢？其实大家知道不知道，醋和酒啊是一家人。哎，酒酿坏了就是醋呵呵，醋酿好了就是酒，真的。如果酿酒和酿醋有一百个步骤的话，前面九十八步都是一样的，只有最后两步不一样。古代最早最早怎么会发现醋这个东西呢？就是因为把酒给酿坏了。所以现在有很多江苏的那种老话里面啊，把醋叫坏酒，大家知道吧？就有,有这么个典故的。像那个我们最喜欢的镇江的那个叫什么镇江香醋嘛，就恒顺牌的嘛。他们恒顺那个那个厂子也有好几百年历史了。恒顺他们做的黄酒也非常非常好喝。我们这次去镇江呢，在他的那个西津渡啊，找了个饭店，老老码头就点了一坛子。恒顺的大概是十年陈还是十五年陈的黄酒，喝起来啊，真的不比绍兴的任何一个黄酒来的差，但是它就是打不出去啊，对吧？就是浙江，浙江那个地方很奇怪啊、呃，这个从地理位置也好，从你看多好，它有高铁站，对吧？扬州羡慕的不得了，去扬州你自驾行，只有自驾行，要么你就有什么就要坐那种 K 字头的火车或者 T 字头火车绕一个大圈子到那边啊，很远很远。镇江，你说高铁过去一个小时。啊，班次无数多，就像公交车一样，一天他无论是到南京也好，到那个上海也好，各种各样的地方都非常近，或者到杭州什么，都是半小时、一小时就到了，对吧？这么好的一个地方啊，古代这个这个润州啊、瓜口啊，这么好的一个地方。哎，它的发展总总觉得好像造了一个玻璃罩子一样啊！什么东西想到啊？可能镇江有个有个有个什么锅盖面啊，镇江有个香醋啊，然后最多有些人比较了解的说啊，镇江有个好像什么西津渡啊，以前古渡口对吧？有个什么金山，以前什么金山寺的传说对吧？好像有这就没了啊！而且镇江这个地方，大家据据那个一些这个大数据统计啊，它是一个极少作为过夜城市的，就是很多人去旅游啊，就是一个白天。啊，去完了以后，可能晚上他宁愿坐坐车或者自驾行到扬州去住宿，也不在镇江住。就是他是一个，呃，游客非常少在那个过夜的一个城市。你想过夜这个东西和不过夜有区别就大了，就是少了很多 GDP 啊，对吧？你酒店好酒店没有人住造出来，对不对？然后晚上的很多夜生活啊、夜宵啊，包括那些。那些深色全晚的东西就没有人消费，这一块你们不要小看，是旅游很重要的一部分。那有些城市搞旅游，城市就是搞晚上这一块，对吧？所以就很奇怪。哎，当然说酒啊，也不啊，这个等会我们先说酒和醋啊，这个等会再说。酒它酿的时候呢，就是我们知道米嘛，米然后把它放放那个酒曲啊，啊，糖化，糖化以后这个发酵，发酵完了以后。最后熟成，熟成呢，自然熟成以后呢，就是黄酒如果过滤以后呢，就是这种像那个比较度数比较高一点的酒，对吧？然后就蒸馏，蒸馏完了就有,有的就变就变成酒精啊，什么东西就要变成那个白酒什么的。你看这醋也是的，醋前面米，对吧？蒸，然后放酒去糖化，什么什么发酵一模一样的，只是到它发酵的最后一步呢，它要加一个东西叫醋曲的东西。啊，这种东西就有点像酒曲，但它名字叫醋曲，是一种微生物。然后呢，它放进去以后，再次发酵，二次发酵就会把这个里面本来生成的乙醇，我们知道啊，就是喝酒的酒精的乙醇，变成了乙酸，然后它就变成酸的了。啊，就是这么简单，就变成醋了。所以酿醋好的地方，一定是出好酒的，这个毫无疑问，啊，吧？那但是很可惜，镇江这个东西没有好好的把它推出来。这个乙醇变成乙酸以后啊，如果我是让它自然熟成。这就变成了我们喜欢喝的香醋，那种黑黑的啊，褐色、深褐色的。那如果是把它蒸馏，就变成了白醋。那白醋就是酸度更高一点，然后是无色透明的。那有些菜它不需要着色，或者它它需要就是更酸一点，那就是用白醋。那一般来说，江南的地方烧菜还是喜欢用香醋。有所有所有的菜，无论什么鱼啊，什么东西，特别是海鲜类东西啊，或者是这个虾啊、蟹啊，蘸一点点醋啊，这个味道简直就是，本来只有七八十分，一下子就上天了。我跟你说的，你你如果你你比如说你吃河虾，你吃那个白米虾、太湖里面的虾，你就这样空口吃或者葱姜炒，你觉得这个鲜味可能三层四层。但是你弄一碗正蘸生姜香醋，放点糖，放一点点的姜拌一拌，然后把这个虾。赞一下，在在嘴巴里，哇，这个鲜度简直爆表啊！一十分，十分啊， 6 6 6真的，的确是这样的。然后我们就去了，而且镇江呢，它还有一个重要的地理位置，就是它是在京杭大运河和长江的交汇处。大家知说京杭大运河是从北京一直到这个杭州，然后呢，它当中一定是穿过长江了嘛？那它穿过长江的地方在什么地方呢？就是在镇江。所以真的是这个地方，照道理来说应该是人杰地灵的，可是它发展的总是有一些瓶颈，也不知道为什么。而且它这个镇江啊，它换政府官员啊换的很勤，啊几年换一个，几年换一个，然后这个人呃策划了一些东西，规划了一些东西，到下一个人哎又推翻了，又重新来，又又搞另外一个东西，反正就是这个，啊很奇怪，很奇怪，很搞不清楚。啊，以前扬州呢，它这个靠近长江这一块地方叫瓜州。啊，相对应的啊，过了过长江，在镇江就叫做润州或者叫京口，所以他就如果喜欢这个古诗词的话，大家翻一翻《唐诗宋词》里面啊，有多哈、啊、写润州啊，写京口啊，这这个诗点是多的是。无计其数，对吧？什么这个，呃，杜牧的、孟浩然的，然后王安石的，什么都写过，对吧？什么宋宋司王司马赴润州啊，什么润州三首啦，什么什么那些诗，是不是啊？这个很多啊。最著名一首就是那个叫，呃，王安石写的那个叫《京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还》。是吧？我因为没没没有被错、啊，对吧？那进口瓜州是什么呢？进口不，嗯，不就不就是镇江嘛，对吧？瓜州不就是扬州嘛，就是一水隔，就是隔了一个长江，啊，非常有意思。那我跟我朋友又去了嘛，去了以后呢，是星期天去的，而且我去之前啊。在网上还查了一下，说这个交警总队啊，或者是这些这个办理罚款的地方，到底周末有没有上班啊？网上都说是有的啊，那我就放心了嘛。我就平时也没有空嘛，上班比较忙，就周末去了。很快，早晨八点多的高铁，九点多就到到到镇江了。我想办完事以后，好好的玩一玩。就到那边，呃，我们是镇江南站嘛，那他这个。交警总队就在增江南站附近，来一公里，我们走过去找到了。人家说啊，今天不上班，你们去那个市中心有一个叫做什么，呃，行政管理中心，行政大楼，就里面什么政府部门都都统一在一起，在这边办公。哎，我想这这挺好，哎，这个和上海挺像的啊，把很多行政机构啊，不用到处跑，什么工商局啊、税务局啊，什么乱七八糟都,都放在一起的吧？这个窗口式服务挺好的啊。我打了个车，打车是蛮便宜的，打了车跑到那边去，结果嘿。<笑>人家也休息，跟我说周一再来，白跑一次，对吧？最后我还是、呃、找黄牛花了花了这个好几百块钱搞定了。但是想了嘛，哎呀，既来之则安之嘛，对吧？本来是想办事顺便游玩，的。那我就当专程游玩一次吧。啊，反正也没有来过镇江，很想去看看长江，对吧？看看这个站在下面看润阳大桥，因为在上面开过，下面没有看过。然后据说这个西津渡也是很不错的啊，古代的大渡口，上千年以前就非常繁华了啊。就打了个车，就去了西津路。哎，去西津路以后呢，发现西津路本身是挺好的啊，建设的也很不错。它和别的古街啊不太一样，就是河东，江南到处有的水乡啊不太一样。它做的就是真的是一些老房子的老的地，对吧？老的一些塔、一些洞，什么观音洞什么的，还有。特色年间的房子还依稀可以看到啊，不是说我完全是像乌镇现在这种等于全部修修修出来的，对吧？虽然它是修旧如旧，但它房子毕竟是新的啊，新修的，它那地方还是保持了一些古韵啊。而且呢，一条街上买的东西啊，都还挺有意思的。但唯一可惜的是，它已经不再是真正的一个渡口了啊。我以前以为西津渡，就像这个名字嘛，一定是有点像那个我们上次去的叫什么黄龙溪嘛。大家记得吧？成都啊、呃，成都去乐山路上有遇过黄龙溪，黄龙溪古镇从头穿到尾，最后一个城门出去就是一条大河，对吧？那个叫什么闽江还是什么江，对吧？船靠了岸上来就是可以到黄龙溪古镇。但是其实呢，西津渡它已经不是这样了。我找了半天东西南北，我想，哎呀，这个长江在到底在哪边啊？它的渡古渡口是不是有古渡口遗址啊？什么什么？可能还放了两个船，仿古船放在那边参观呢？找了半天都没有，后来我查了在网上，然后发现哦，原来由于呃若干年的这个长江的改道和一些这个冲击以后，这个滩涂的转移，呃滩涂的变化，西津渡现在的地方已经离长江已经有大概将近。八十米左右的，将近一百米的，就挺远的。当时还修了一条马路啊，也也是算是镇江比较重要的一条路。还有公交车跑什么跑？然后从路过去啊，这条这条马路大概是来回四车道还是六车道，挺宽的一条马路。过去再过一条绿化带，然后再能才能看到长江。所以它完全已经不是在长江边上了啊！你在你在新庆路丢一颗石头，你都丢不到长江啊！丢个可乐瓶子你都丢不到长江，还好远呢，对吧？但是它其余东西呢都保留下来了。他没有说，我因为要保持西京都这么一个，呃，一个风历史风貌，保持它的一个历史传说，所以我把建筑物往长江边上造。他没有，他还是原来那个地方，哎，还是挺不错的。特别呢是有一个一小块地方是特别有意思，我那边看了半天，叫一眼万年，啊，一眼万年。如果你去西津渡，一定要看看这个地方。它呢就是走着走着，突然路路当中啊，出现了一个玻璃罩，其实就在路的边上啊，本来一条路挺宽的，结果它一半。拦开了，上面呢罩着一个玻璃罩，这个玻璃罩大概有多大呢？大概有个沙发那么大，啊，就家里三人沙发那么大，一个大大玻璃罩罩好，旁边一个牌子叫“一眼万年”，然后你隔着玻璃罩往里张望，里面是什么东西呢？里面是一层一层分层的路，哎，他把一条路啊，我上面刨去一层，然后呢再往下再刨一层，再刨一层，刨成阶梯状的，知道吧？就每一层大概是。三十公分这么这么厚，一层一层跑下去，像一层一层阶梯一样的，这个是什么意思呢？就是最下面一层是最最鼓的路。就是在西津路这个地方啊，它是历朝历代都在不断的建设，都在不断的铺路。然后由于这个长江冲击平原的原因，我刚刚跟大家说过了啊，所以它的地势越来越高，所以它一层一层路往上铺，跑到最下面那一层那一层就是隋啊唐啊那时候的那个古代的路，大家看得出啊，那夯土路，然后再往上一层可能就是宋的路啊，就是石板路了。再往上一层可能是明朝的路再往上清朝的路，最上面一层呢，是民国时候的路啊。这个路的样子啊、材质啊，呃，感觉就完全不一样。你就是一眼看上去，真的是万年是一种夸张的修辞手法，对吧？一眼就是一千年，啊，差不多一千年嘛。啊，真的是很感慨。那每每一种朝朝代，它的这个路的修建的方法，它的这个风格完全就不一样，啊、呃，非常好看。既然到了西津渡，这个几乎是镇江。最火的一个一个一个地方，我们当然需要吃一吃啦，对吧？这是个美食节，我们啊，吃一吃，玩一玩。我们到那边呢是中午，因为前面办事情不顺利嘛，最后到那边是中午。我们找了一个老码头，就在西京都的门口，一个古色古香，里面还布置的非常非常雅致的，很有古代风韵的一个一个饭店啊，都是木质的桌椅，挺好的。在那边，我们刚刚也说了，点了一壶恒顺的十年陈的黄酒，还点了几个当地著名的菜。啊，这个菜呢，其实镇江的菜呢和淮扬菜差不多啊。大家如果看我这个扬州节目的时候，大家就可以可以，我觉这边都不用多说了，对吧？可以翻一翻什么这个这个鳝丝啊，扬州叫软兜，他们叫长鱼，长鱼很长的鱼啊，炒的。然后还有一些这个排骨啊，什么肉的菜，一些菜，还有一些蔬菜，反正就具体呢我也记不太清楚了。总的来说、啊、还是挺好吃的，就是淮扬菜那种味道，就是不是很过分的味道，不是很酸，不是很咸，不是很甜，不是很辣。中正平和，嗯，味道非常好。那鲜是挺鲜的啊，菜饭菜啊，价格啊，都非常好。然后吃完以后，我们就往里走，消化消化。然后看，呃，镇江有一个著名的美食叫做锅盖面啊。这个锅盖面在其他地方也开了嘛，镇江锅盖面大家可以可以，我不知道那北方有没有，南方很多城市都有大招牌镇江锅盖面。它的普及程度呢，比那个什么重庆鸡公煲、啊，对吗？这个黄焖鸡米饭稍微差一点，但但是呢也是挺多的，反正我就见过好多家。这个镇江锅盖面到底是一个什么意思呢？它属于镇江一怪，它怪在什么地方呢？它是，就是它这个下面的这个锅啊是非常巨大的，就像我们农村看到那个灶台的锅，很大很大，几乎是可以一个人跳下去洗澡的那种大锅子，对吧？大锅子一锅水全部烧开，然后它面呢是一团一团的，就是拿着手手手心怎么捏一团面，就差不多一碗嘛，扔下去，扔下去以后呢，因为那,一团,那一团面扔下去还没有散嘛，就扔在某一个地方锅子的某某一块区域，它就会把一个小锅盖盖在上面。这个锅盖其实是完全是浸在水里的，是飘在水上的，正好覆盖在这团面上面。诶，我也不知道什么物理原理，就是你盖在上面以后啊，它并不是怎么把,把整个锅盖住，只是盖住了一小部分，这飘在上面，那下面这这一团面啊，它就不会散落到其他地方去。诶，这就会在这个乖乖这个锅盖下面啊，还是在样煮啊、翻啊、沸腾。所以它一个大锅子里面可以丢好几团面，这锅子里面并不是像。那个井字隔隔开了，就是一个全通的一个一个大大汤锅，它就是一团面丢下去，盖一个小锅盖；一团面丢下去，盖个小锅盖。同时，它可以下好几团面，互不干扰，互不打架。哎，这差不多熟了以后，他把锅盖拿开，这很小的锅盖，大概就是一个大碗那么大小的锅盖，拿开把这些下面的面煎起来，放在碗里面。哎，据说有会有木头的香味，然后呢，下来又比较好吃，又不烂又不硬。哎，这个就是非常非常有意思的，就是水里不但煮面，还煮了好几只锅盖。呵呵呵呵，呃，这就是镇江锅盖面的由来。所以这个字挺奇怪的，它不但是吃，你光吃锅盖面也一般般，就是。跟平时的面也没有什么大的区别，但是你看他这个做的过程啊是非常是有意思的，哎，对吧？有很多美食，其实都是这样的，做过程比较有意思。什么竹升面啊，对吧？拿一个竹子，哼哧哼哧在那儿在那儿，人坐在上面在那儿摇，对吧？非常有意思。还有那个呃，日本做年糕，对吧？一个人在那儿敲，一个人用手在那哗哗哗哗哗在那像做特技一样的揉那个面团，又大木锤子又又不会碰到手，然后把那面团揉得又好了，这个都是形式，形式非常有意思。但到最后你做完了年糕。啊，做完了那个竹升面，吃在嘴巴里也就那个意思，对吧？也就那个意思，<笑>你可能有其他办法也能做出来。所以这锅盖面呢，有意思就有意思在它的形式。那我们去的时候呢，有好几家在这一路上，好几家锅盖面，我们也没吃，因为实在太饱了啊，在那个大老码头已经吃饱了。反而呢，有另外一个地方的东西啊，吸引了我们，就是一个叫做什么手工古法制红糖。啊、呃，一个小摊在那儿还不断的放音乐吸引人家，上面还有一个大大的有一个海报，上面写的什么什么，镇江第四怪手工古法制红糖。哎，我朋友朋友看到说，哎，这个他自称是镇江第四怪，那那个前三怪是什么东西呢？我说，耶、哎，奇怪吧，就对面那个呀，镇江锅盖面呀，前三怪呀。他说不对啊，前镇挂面有三个东西了呀，锅盖面你算它一怪，就就就只有一个，那那个二三什么东西在哪里呢？他怎么就排第四了呢？对吧？他说缺啊，我说哎你又不懂了，人家外地人跑到镇江来看到这个锅盖面，锅里煮锅盖，实在觉得太怪了，就这大叫哇怪怪怪，你看三个怪对吧？你<笑>镇江三怪对吧？都去掉了,了一二三都有去，他、啊、呢这个就是第四怪。我朋友听了一听说，嗯，你好睿智哦，你说的仿佛有那么几分道理。呵呵哎，反正就是瞎说吧，瞎说。呃，这个整个西京都还挺有意思的。据说呢，西京都晚上也挺好玩的，它会很多酒吧什么东西会开出来。然后你从西津渡的那个山路往上走，可以走到很高的一座山上面去，呃，山坡上面去，呃、丘陵吧，不能说山坡吧。反正就大概一百一一百多米，可以静观静收镇江市区的美景。长江也能看到，然后在这这个路上呢，还有很多什么英国当年领事馆，因为镇江当年也是就是民国时期嘛，就是、清朝晚年开普的几个港口之一嘛，所以这边也有国外的领事馆在那关着。现在它也没有开发成博物馆，我看我过去看的时候，反正就铁门都锁着啊，一个很大的院子，有一个明显是国外风格的，和整个西京都完全不一样风格的一个建筑，说当年是英国在那的领事馆，建在半山腰上，这些都可以去看一看。我们大概就就主要就是逛了一下西星渡，然后呢，其实镇江呢，就是、就是非市区里面啊，如果你再往往外走一点，它有很多蛮好的景点，就是那个北固山啊，还有那个焦山啊，还有金山寺。这个金山寺是正宗的金山寺啊，镇江金山寺，很多地方都说自己有金山寺，它和法海没有关系的呵呵。这个金山寺在历史上真的是法海修建的啊，他也是那边修行的，但是。但当然，水漫金山什么白娘子这个东西当然是假的，但这个金山寺和法海这个事情还是真的哈、啊。我们就这么逛了一圈，逛了一圈以后呢，下午呢，我们说，哎，看过镇江古代的样子了，我们看看镇江现代的样子。于是呢，就到了它的市中心，这个叫什么呃人民路吧，好像好像反正二三四线城市的市中心的路不不是叫解放路就是叫人民路对吧？这就一条主干道，哇，哎，挺热闹的，造了很多商场。这个叫什么万万达好像什么也有，什么什么大商场，我名字都记不得了。这个很很高级的电影院，什么东西都有。我看下午实在没事干，在那看了一场电影，呵呵呵，在一个新开的商场里面，五楼，星期天啊，它它负一层是美食广场，里面有很多好好吃的小吃，什么都有。到五楼去看了一场电影。哎，电影院挺新的，然后效果也很好，不比上海的任何电影院差。那那个还是那个什么激光投影的什么的都挺好的，来、哎、看电影。然后呢，又又逛一逛，逛到了这个，我我比较喜欢逛那种小街小巷嘛，就是过了市中心以后呢，我们我们去找那种大楼的背面，就是那豪华的商场背面的小路穿进去，忽然穿到了一条。哎，很有意思的路上面，这条路啊，就和前面的繁华截然相反，都是一些小街小巷、小门脸儿，对吧？一家叫饭店，有有这种是什么，都不是超市，就是烟子店，就杂货铺，还有一些什么这个点心店啊，什么很多当地人在那排队，还有菜场啥的。说哎,哎，这个路就对了。然后呢，我们在那个路上呢，找了一家号称比较正宗的镇江锅盖面的店去吃了一下。我点评网上也看了，然后网上也查了一下说，说这家这家这个镇江锅盖面还是蛮有名的。啊，店面也不大，挺小的，好多人在那儿吃，当地人在那儿吃，不学生什么都有，哎，老老年人也有。我们进去呢，就点了点了他的最经典的叫长鱼面，长鱼面，这个苏北话是这么讲的，长鱼呢就是鳝丝，那那个鳝丝的做法呢和我们上海的鳝鳝丝面的做法不太一样，它的鳝丝有点像油里煎过一样，比较硬啊，就在那边吃了一碗，但是呢。告诉大家吃了以后呢，挺失望的，因为这个已经算是比较正宗了，对吧？而且这么多当地人在那儿吃，包括学生，包括这个退休的老年人在那儿吃，我相信是他们的口味了。但是我吃在嘴巴里呢，感觉、嗯、没有什么胃口，那一碗面几乎没有吃掉，那些长鱼我也没有完全吃掉。可能是那天身体不太好，因为上午好像走了一走，后来有有点发烧什么的啊，身体不太好，反正就是完全没有胃口，觉得一点都不好吃。是不是我当天由于身体不好我丧失了味觉啊？啊，其实它挺好吃的。那如果如果是这样的话，那我暂时持保留意见，对吧？反正从当时的第一感官来说，我是很不喜欢，不喜欢这种面。可能全中国有一百种面，对吧？那那他他我心里，我可能吃过五十种，他在我心里大概可以排第四十九名哈哈，倒数的倒数的哈，副班长。好了，反正我们就后来时间关系吧，北固山也没去，金山寺也没去，什么也没去，就主要是逛了逛了的市中心，吃了两顿饭，看了个西津渡，对吧？了解它的历史。感觉镇江这个地方真的是让人，呃有点意思，但是呢，你很难让你留下来。你说再玩一天，我就没没什么兴趣了。你让我第二天再安排一个行程，我宁愿说晚上坐的车。真的就像前面说的一样，我去扬州。对吧？我去住在东关街，我居住在一些扬州非常有特色的酒店。扬州开了很多有特色的酒店，住在那边的目的是什么呢？第二天我可以早起啊，去扬州喝早茶，啊，到他的那个山村一共和对吧？那种地方去喝早茶，卢氏古宅什么的，那对我的吸引力是非常大的。哎、呃，所以可能这个就是镇江的最关键的原因吧。他现在后来改制以后啊，把这个区县什么东西都分划分了以后，好像镇江一直发展的不是太好，他们的房价也不便宜。我问了一下出租车司机，他们的房价也要一万多，市中心也要两万多、呃，城市的面积也不是太大，但是总归觉得和他一江这个的扬州比起来啊，有点味道不足，就是他除了西京都以外，没有保留出镇江原有的那种味道来。因为现在城市，你说往高大上发展啊，往现代化发展都一样，你去那么多省会城市，你去到市中心，你的时候有的时候。真真的会恍神、恍惚，就是感觉没有什么区别啊，都是这些商场，对吧？著名的一些商场，巴黎春天到处都是，万达到处都是，什么豪华的商场到处都是，啊，都是一样的东西。然后呢，反而你城市和城市之间的差异它就少了。啊，扬州为什么挺让人喜欢呢？就它的这个自己的差异感，自己当年的那个韵味，它还保留的挺好。有很多中中国还有一些城市还是保留的挺不错的啊，你包括贵阳什么这些城市保留不错。你像如果你看看日本就知道，它的一城一景的、啊、每个城市都强调自己的特色不同呢。浙、啊、江它当然有自己的特色，但是到现在为止呢，感觉就有些同化了，然后呢也很难让人有更加喜欢它的这种感觉了。和绍兴比起来，就是差蛮多的。我绍兴我可能。我甚至愿意待一个月，啊，吧？慢慢的玩，慢慢的吃喝，慢慢的这个享受人生。但镇江总觉得上不上下不下，哎呀，真好可惜啊！那天晚上我们就回家了啊，就这样结束了我大半天的镇江之旅。啊，今天呢，我们节目呢就说到这里啊，我们下一期呢再给大家说说，呃，其他城市，比如说无锡、苏州，我熟悉的这一些江南有意思的城市们，好吧？谢谢各位客官。